0: Bora começar? Então vamos lá, galera. Vamos fazer mais um episódio sobre 18 x E dessa vez a gente vai falar sobre 1846. Eu tô aqui com o Fernando. Bem-vindo, Fernando.
1: E aí, galera. Boa noite. Hoje a gente vai ver o quanto pode ser difícil dividir por dois.
0: A gente também tá aqui com o Lucas. Bem-vindo, Lucas. Opa, hoje a gente vai falar de um jogo que saiu barato. E hoje a gente tem a participação mais do que especial. Num episódio sobre 1846, teremos aqui uma das cidades do jogo. Bem-vindo, Toledo
2: Aí sim. Hoje a gente vai ver quantos privates a gente precisa pra arrumar a CO. Sobe a música!
0: Então, vamos para as novidades que a gente tem. Fernando, o que você
1: trouxe para a galera? A notícia que eu estou trazendo aqui para a gente essa semana é o pessoal da Grand Trunk Games aí. Trouxe um post no site deles falando sobre a nomenclatura dos 18XX. De que é muito mais complicado se usar números do que se usar nomes. E como em breve eles vão estar lançando aí o 89, ele já anunciou uma mudança aí. Se chamava 1889 Shikoku Railways. E agora passa a se chamar Shikoku Railways 1889. Uma inversão basicamente aí, mas, mas pela proposta da, da Grand Train Games, seria de, de que todos os jogos tivessem um, um título principal e, em texto, não, não um número. Embora muitos dos 18X já tenham um subtítulo, pelo menos. Vai ser, eles, ele vai inverter, e aí eles vai. No texto ele discorre sobre o assunto, sobre como palavras, o nosso cérebro é mais organizado com palavras e nomes, do que com números. E aí, obviamente, foi um post bem polêmico, principalmente na na, na comunidade de 18xx, que já tá acostumada a a chamar de 30, 46, 89. E aí vocês aí, o que vocês acham dessa discussão nome-número?
0: Eu acho que é uma mudança desnecessária. Não fede nem cheira, não vai trazer mais ninguém pro hobby nem nada. Ele acha que vai atrair mais jogador, mas de verdade a justificativa que ele deu não me desceu. Acho que é um pouco daquele ditado, assim, sabe? Quem não cria, copia. No caso, ele aí, não cria, tenta modificar alguma coisinha Pra falar que agregou Eu sei que o cara tá fazendo muito pelo hobby O maluco fez Kickstarter, o cacete Mas essa mudança dele aí, putz, acho que acho besteira
1: Pra mim podia ter passado em branco
2: Concordo, acho que ninguém nunca teve problema com isso, né
0: É, não, não
3: chega a ser totalmente novidade, né Tem o Hearts Ban, é, 1873 Mas eu acho que, de fato, assim não Pra trazer mais gente pro hobby Eu acho que vai fazer diferença não eu Acho que talvez mais pra diferenciar um do outro, né Porque uma coisa é gente que sabe tudo decorar o que é 89, o que é 46, que que é 83 assim por diante, mas acho que a ideia dele era mais pra, pra quem não tá tão acostumado se ah, esse aqui é no Japão, esse aqui é aquele na Itália esse aqui é aquele é, na, na região nordeste dos Estados Unidos, que talvez fique mais difícil lembrar pelo número, acho que a ideia era mais pra esse tipo mas de fato não é algo que eu imagino que vai fazer
0: grande diferença, né? Bom, vamos para a próxima notícia Toledo, acho que você viu alguma coisa da Splatter que é interessante.
2: Tava ouvindo ali o último, um dos últimos podcasts do Heavy Cardboard eles entrevistaram os dois designers lá da da Splatter, que eu nunca sei falar o nome Eles falaram de muitas coisas legais Eu recomendo escutar esse episódio aí para quem é fã deles Mas aí eles deram vários spoilers Do jogo novo que eles estão produzindo Ainda não tem previsão de saída, né Sobre a, o início da indústria De automóveis, né? quando ainda O conceito de automóveis ainda não estava definido O que chamou atenção é porque o jogo parece ser Bem econômico, ele vai ter Justamente um mercado ali forte Um sistema de oferta e demanda Aí vindo deles eu acho que vai ser alguma coisa Bem, bem agressiva, né, bem interativa Vai ser isso, vai ser sistema de oferta e demanda e você vai operar a tua fábrica ali, que vai ser, um segundo eles, um, um puzzle espacial ali pra fazer tudo funcionar de maneira eficiente. E é isso, né? Então acho que pra todo mundo que é fã de Splotter, os caras sempre fazem jogos bem interativos e esse, pelo visto, vai ter uma pegada econômica. Então é bom pra ficar, a gente ficar de olho. Vai, segundo eles, saem em alguma essa, hein? Eles só não disseram qual ano. Mas tá bem mais, <risos> tá bem mais próximo de completar do que, do que já esteve. Vai ser legal aí da, da gente acompanhar.
0: Eu ouvi esse podcast também e eles estavam comentando lá que acho que dos últimos seis jogos que eles lançaram, os seis estouraram assim, então tem selo de qualidade os caras gostam disso, os caras assim, trabalham bem com isso, vai ser bom tenho certeza que vai ser bom. Lucas
3: legal aí que acabou de sair também, né, naquele canal da Tower, né é, eles, eles têm vários reviewers, né, e a Ambie, ela faz umas coisas interessantes tanto de, uns vídeos até de paródia assim, de, de músicas e tudo, mas ela fala bastante de 18 xx né, e o mais recente dela é sobre o 1882 um jogo que saiu pela All Board Games que é bem interessante, que ele parte das regras do 1830, mas acrescenta um monte de pequenas variações que tornam ele bem diferentão, assim. Então é um jogo que vale a pena conhecer. Dá pra jogar online lá no 18x.games. E esse vídeo dela tudo tá bem bacana, dá pra ver a ideia geral do que, que tem de diferente nesse jogo.
2: Meu atual 18x favorito no 18 Eu Games.
0: Eu gosto bem desse 2 Gil. Ele é o 30, bem apertado, mais rápido, tem uma chance grande de terminar em falência. Porra, só vi vantagem. O, ele é bem apertado de tile, É bem legal o
2: jogo A gente vai fazer um episódio dele, né? Não tem como
0: (risos) Teremos, teremos Vamos girar a faixa então Vamos para aquela sessão de recadinho que todo podcast tem Esse podcast é sobre 18x Então sempre fica a dica para em 18x.com.br O site está começando ainda, mas volta e meia tem um texto novo lá Principalmente para iniciantes, que é o foco inicial do site, a ideia é o site amadurecer junto com, com o público que está lendo Além disso, eu quero mandar um abraço para o... peraí que então eu vou ler para não errar, Uai, eu não sou poliglota. Mandar um abraço para o Saigono Kitsune, ele é nosso ouvinte fiel, todo o podcast Todo episódio que a gente solta, ele comenta lá na Ludopédia e. Que... Até ajudou a gente, porque tava com problema no, no áudio, blá blá blá. E o cara a gente, parece gente fina. Então fica um abraço para ele aí. E um abraço atravessando a poça pro nosso ouvinte de Moçambique. Quando a gente consulta aqui as métricas do podcast, a gente consegue saber os lugares de onde o podcast está sendo baixado. É, e a gente viu que tem um ouvinte lá em Moçambique, cara. Fiquei bem curioso, fiquei bem feliz. Putz, se você é novo, não abandonou a gente, você ainda tá ouvindo. Manda um alô em qualquer forma de contato que vai estar tá na, na show notes aí que a gente quer te conhecer. então Fica um abraço pro nosso ouvinte africano.
2: Então, pessoal, também vamos agradecer aí todo mundo que tá participando dos nossos grupos. Tem um grupo lá no WhatsApp pra quem tá querendo conversar sobre 18 x Cara, galera nova. Tem os, os macacos velhos lá, os tubarão de 18 x do Brasil. tá então, todo mundo lá. Então, bem legal pra trocar ideia. Também tem o nosso grupo do Telegram, que a gente faz um ranking de jogatina online de 18 x E o nosso grupo do podcast, né, lá no Telegram também. Vai estar todos os links aí pra quem quiser participar. Vamos lá que a gente aproveita aí pra trocar ideia nessa pandemia, marcar jogatina e conversar sobre os nossos jogos preferidos.
0: E tem o Telecurso 18X também, que é um grupo em que o Fábio Tola eu, o algumas pessoas, mas vamos falar de quem é relevante no mundo, né? O Fábio Tola deu uma aula, foi a melhor aula que eu já vi de 18X na história. O cara fez PowerPoint, o cara ensinou com slide, porra e, e o Tola tem a didática de ensinar jogo. Quem quer aprender 18X pode entrar nesse grupo, de vez em quando a gente organiza um pré-vestibular lá e a galera assiste entende, depois começa a marcar jogatina, aí cai nesse grupo do ranking e aí vem as perguntas clássicas. Ah, mas qual dos 8x eu compro primeiro? Onde compro os 8x? Qual a diferença entre esse jogo e esse jogo? Esses grupos é onde você vai achar essas respostas. Então, entra. E pra falar de... Como o Toledo disse, pra falar de jogo econômico em geral e não só de trenzinho, tem o grupo no Telegram também. Então, sejam nossos amigos. Vai lá, Fernando.
1: Uma coisa que vai surgir no no grupo também vai ser gente perguntando qual é o melhor dos 8x. que vai sempre acabar de Gerando uma discussão interna entre os amiguinhos e coleguinhas, porque ah, sim. vamos aqui a gente tem quatro opiniões diferentes de qual o melhor dos xx imaginando uhum. um grupo com 70 pessoas.
0: E quem quer saber, ouve nosso episódio piloto. Se não ouviu ainda, porque lá tem no top 5 de cada um qual o valor favorito dessa pessoa,
1: galera. Vamos pedir, a gente tá pedindo também aqui para vocês interagirem com a gente é, tanto no Twitter aí quanto no Instagram. A gente tem um e-mail também. As três redes sociais aí são Ações no Mercado. Sem nenhum acento e nenhum cedilha. Então, há coins no mercado. O e-mail é arroba gmail. Então, entre em contato com a gente. Manda uma mensagem. É... Entra no grupo. A gente vai ficar super feliz de, de interagir cada um de vocês.
0: É, e tem nosso canal na Ludopédia também. Porque agora a gente é chique. Tem o nosso canal lá. Joga mercado de ações na busca da Ludopédia. Que você acha o podcast, acha o canal. E é onde você vai também receber atualização do que a gente está fazendo. Teremos novidades em breve.
1: Segundo o Toledo, a gente tem que gravar nossa primeira live. O nosso primeiro vídeo de introdutório, alguma coisa assim.
0: A gente pode gravar uma partida jogando, isso os caras fazem direto, é só a gente marcar uma hora aqui e jogar. Vamos pra sessão. O que tem visto Mesa? A resposta dos quatro é nada, porque a gente tá em pandemia. Então vamos pra sessão. O que que o seu monitor tá te exibindo? O que que vocês estão jogando aí, rapaziada?
3: Eu tenho jogado bastante o Fresh Fish, voltei a jogar a semana. Aliás, eu acho que o é um dos jogos que eu mais joguei, se não o que eu mais joguei esse ano. É... E obviamente só joguei ele online, né? Tô atrás de uma cópia dele aí. Mas é um jogo muito interessante. Do Freeze, né, o mesmo cara do Power Grid, aliás, que foi assunto né, do, do último episódio. Esse foi o primeiro jogo dele, eu acho, Pô, se, não, se não um dos primeiros. E é um jogo de um pouco de logística, né? E ao mesmo tempo você tem dinheiro, tem leilão. Não diria que ele é exatamente econômico, mas é, eu acho que para quem gosta de jogo econômico ele agrada bastante. assim É muito de se fazer maldade num mapa, né? Assim, o jogo todo acontece num tabuleiro só, não tem as coisas de cada um com seu tabuleirozinho, não. Então ele envolve a parte do dinheiro, né? Que você compra, é, estabelecimentos em que você tem que entregar coisas. Você tem a parte no mapa que você tem que fazer rotas, né? Pra entregar essas coisas. Então você tem tanto que gastar pouco e fazer com que as rotas sejam os mais curtas possíveis, o que obviamente vai ser difícil com todo mundo querendo fazer a mesma coisa. É um jogo muito interessante, curtinho de regra, mas é muito inteligente. Gosto demais.
0: Você ganha que tem mais dinheiro, Lucas? As duas
3: coisas, né? Porque você soma isso. É, o score final é a quantidade de dinheiro que você tem e você subtrai o quanto que você gastou pra, pra entregar cada coisa, né? Então você imaginar que cada quarteirão que você anda custa um real, né? Então na prática é mais dinheiro ganho. É, Fernando,
0: o que você jogou?
1: Essa semana a única coisa que tem aparecido no meu monitor aí é o 18RHL, 18 Rhineland. Esse jogo aí, vou falar que que roubou meu coração, cara. Jogaço, chegou com tudo. Pra mim é é o ponto perfeito entre os pontos positivos do do 30 e os pontos positivos do 46. O o mercado dele tem, tem mais shenanigans, né? Como o Cláudio gosta de, de usar aí Por Cláudio entenda toda a comunidade internacional de, de 18x Mas ao mesmo tempo é muito mais operacional Do, do que o 30 tem, tem um rio ali cortando o mapa de cima a baixo, onde você só pode atravessar Em certos pontos, tem tilezinho Especial pra ferrar o amiguinho É um jogão, com certeza é, é outro que, que, que vai vir num episódio mais pra frente Só dele, se você tá interessado Se o jogo te interessou, fica esperto aí Que quem sabe esse episódio não vem mais cedo do que tarde O Lucas tá nessa partida também? Lógico fui eu que convenci aí Eu tô na segunda, inclusive E ainda tô
3: na
0: terceira com os gringos aí E esse daí é no tal do board 18 Que vocês estavam falando,
3: né?
1: Exatamente O Toledo já tá com ódio do jogo <risos> Ah, o Toledo tá jogando também? Agora? a segunda tá? Sim Nossa,
2: mas começou num momento muito ruim, cara
1: Ah, começou junto da Copa, cara
2: É, quando da Copa E tô cheio de trampa E eu não consigo parar pra ver a regra
1: Jogo ruim assim mesmo mas a gente joga sem vontade Não, cara, a gente tá falando do 18RHL não do 1830 É o bom, não o ruim Toledo, conta pra galera que
2: você tá jogando? Tô finalmente achei um jeito de jogar meu jogo favori, econômico favorito a todo momento. Descobri muito tardiamente aí que tem um aplicativo do Brass Lancashire pro Android. Implementação boa, não é igual um de um True Days, né? Que pra mim ainda é a melhor implementação de um board game, mas é bem legal. Tô matando a vontade ali, dá pra jogar online. Então, recomendo aí. É a
0: versão antiga do jogo,
2: não? É? Uhum. O, inclusive é cheio, é cheio de verde, nem parece o outro jogo. Aquele lá,
1: faltou
2: é um contrastezinho. Tem bot? Tem bot. Dá pra jogar, tô jogando direto com os bots E dá pra jogar online também
1: Pra aprender esse tipo de jogo, eu acho mais fácil jogar Contra PC, então Brass, assim, o, o the Ages O Twilight Struggle, esses todos Eu, eu tô aprendendo jogando contra o, A CPU
2: é, Vale a pena, tá matar a vontade, né cara
0: E vou fechar, falando que eu joguei O 18 Max, eu joguei Tanto na tela quanto na mesa é, Vou só comentar de forma genérica Sobre o jogo, é mais um filhote do 30 É um jogo que tem um mecanismo que foca o Train Rush, e ele tem uma nacional lá no meio, tem umas empresas privadas, é um mapa apertado, porque tudo é pago no mapa, então é o México, é cheio de montanha, então você tem que pagar para construir nas montanhas, é mó, bizarro, uhum. mas é um jogo curto também. Esse, quando eu jogava antes da pandemia, era o jogo de sexta de noite, normalmente, porque a gente conseguia terminar em 3 horas e meia, 4 horas no máximo, estourando 4 horas, então dava para jogar tranquilo ali durante a semana. Provavelmente, vai ter um episódio dele também, porque A gente promete pra caramba E já cumprindo uma das promessas que a gente fez Vamos finalmente falar do 1846 Caraca, eu tô muito orgulhoso com essa rima mundo que joga 18X começou lendo o texto do Lucas. Eu já falei isso nos dois episódios anteriores que a gente teve. Então a gente vai começar falando sobre 1846 com uma introdução pelo Lucas. Fala sobre o jogo pra gente, Lucas.
3: 1846 ele é um jogo foi feito pelo Tom Lehman, que é muito conhecido pelo Ace for the Galaxy, né, que é um jogo é, de cartas aí que uma parte das pessoas já devem ter ouvido falar. E ele tem esse 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 18XX que na verdade é o segundo dele. Ele começou com um jogo muito mais completo, né? que era chamado 1834, e como lançaram outro com esse mesmo número, né? Olha a questão do, do número, né, é, Ele vai ser lançado como 1833NE. E várias das ideias desse jogo, né? Ele resolveu, enquanto ainda estava desenvolvendo né, esse mais complexo aí, ficou por anos, né? E só vai sair agora. Ele resolveu fazer uma versão mais simples, que é o 1846. Que eu acho que tem uma, essa grande vantagem de ser um jogo interessante, tanto para quem está entrando no hobby, tá, quanto para quem já joga há muito tempo. A gente vai falar de várias coisas aqui mas é o jogo então, que se passa ali no, 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 na região nordeste dos Estados Unidos, é, só que na, 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 no caminho para o meio-oeste. Né? Então é até o subtítulo do jogo, né? The Race para the Midwest, em que é, você vai formar essas conexões então, entre a costa leste dos Estados Unidos e as regiões né, de, de Chicago e, e o meio-oeste. E tem como principais características o fato de que tem várias coisinhas nele que facilitam a vida para quem é novato e para quem tem medo de entrar no hobby. A gente vai comentar umas delas é, ao longo do episódio por ser do Tom Lema, ele é um cara que ele é muito preocupado assim, em, em deixar tudo muito bem planejado, é um jogo que mesmo quem não gosta ah, é, fala que ele se propõe porque ele se propõe a fazer, ele faz muito bem e é um jogo que tem uma coisa interessante também, que ele tem uma duração mais curta do que o usual, né, isso varia muito de, de, né, de grupo para grupo, né, mas de forma de comparação, geralmente quem leva umas 6 horas para jogar um 1830 leva bem menos que isso, umas 4 umas ou menos para jogar um 1846, né eu, eu, o brinco que eu já vivi os dois é, extremos disso, eu já tive uma partida com o Eric Brosius, que é um cara que já jogou esse jogo 300 vezes, que durou 2 horas e já tive uma lá no Rio que durou 10 mas o comum mesmo, assim até pra quem não tem tanto costume né, com o jogo, depois de um certo tempo você aplica também umas, umas formas de acelerar, você joga ali umas 3 horas e meia 4 horas.
1: A meta é jogar o 46 em 46 minutos né? segundo o próprio Eric Brosius
3: E ele e o Joe
1: Huber lá recentemente conseguiram fazer isso <risos>
3: Tom Lehman, né? Ele, antes de lançar esse esse jogo, ele lançou um jogo que já era uma coisa super diferentona, né? Que é o 2038, que é um 18X espacial, né? Ele usa ah, os conceitos básicos aí do 18X, mas é uma ideia completamente diferente, né? Então você tem um mapa que não tem as rotas do mesmo jeito que a gente está acostumado a ver no 18X, na verdade você tem é, você faz mineração em, em, em asteroides, né? Mas a, as ideias estão lá, é um jogo também complexo, né? É um jogo longo e e é um jogo que teve uma tiragem até relativamente alta, mas esgotou e já está muito tempo fora. Já o, o 1846, ele foi lançado né, em 2006, se não me engano. Logo que, assim que ele saiu, né, ele foi sa- é, é, lançado por aquele esquema que a gente comentou no episódio né, de introdução do 8x, que eram aquelas empresas que faziam o jogo por demanda. É né, um tiozinho lá que tem isso na sua garagem, né, um equipamento para fazer na mão. Né, então, pela Thought Games, né, que era a principal empresa disse que até não estão dando conta há muitos anos e aí passaram a, a, a fazer pela All About Games e a Golden Spy Games, mas é, foi um jogo que ele, ele uma vez que, assim que ele foi lançado já teve muita gente elogiando pelo fato de é, é, ser mais a, a, fácil, né, mais a, acessível né, a quem é fora do hobby é, houve toda uma discussão que de repente isso aí era uma coisa que empresas maiores podiam investir, né? o Eric Bruce, né, que a gente comentou, um cara que teve um papel importante nisso e acabou sendo pela GMT, uma né, uma empresa muito grande aí principalmente de, de, de jogos de guerra mas faz outras coisas também e eles lançaram esse jogo então 2016 e eu acho que foi o que revolucionou assim a, o mercado desse tipo de jogo tornou ele uma coisa fora do nicho do nicho do nicho do que, que costumava ser né porque foi um sucesso estrondoso assim o jogo esgotou já vai sair uma nova edição e rapidinho né naquele sistema de P500 dele já foi garantido que vai sair foi uma coisa que chamou tanta atenção né o jogo rapidamente ele foi para os top mil lá do BGG né que abriu um né? Então, tanto a própria GMT passou a lançar vários jogos do Joystick depois dele, né? Já teve aí o 1862, tá para sair o 48 que é na Austrália, né? E esse, e esse que o próprio Tom Lehmann passou anos desenvolvendo, como outras é, empresas passaram a, a lançar também. Gente que fazia jogo naquele esquema de lançar jogo por demanda, né? Impresso lá na garagem do, do, do cara, passou a ter uma procura tão alta que passaram a fazer por impressão pelas
0: vias normais, né? Então a própria World Board Games é, é bom. O pessoal saber, o Tom Leman, ele é um designer do, do 1846, assim, a gente vai falar agora, que veio antes, mas é uma evolução do 1834, 1833NE, que tá pra sair ano que vem, talvez no próximo, E mas ele é um designer rico. Então, 18X pra ele é hobby, sacou? Ele até deu uma entrevista também falando isso. Ele é o um designer do Race for the Galaxy, que é um jogo, porra, que vende milhares e milhares de cópias por ano, e ele é meio que co-designer, eu não sei exatamente como é que é, mas eu sei que ele ganha dinheiro com o
1: Pandemic. O Tom Lima é o designer da primeira expansão do Pandemic, a On The Brink, é uma que vem com umas, umas, uns discos de Petri pra você guardar os cubinhos da doença e tudo mais, e se não me engano, acho que de mais alguma outra expansão, ele também, também é um, do, um dos designers, e obviamente Pandemic também é um dos jogos aí que, que traz uma boa grana e deve vender milhares de, de cópias todos os anos, talvez até centenas de milhares aí. E ano passado ele lançou aquele Res
3: Arcana,
0: que também já é, tá é, entre os top dos lá do BGG. Então vocês estão ligados que 18X não é objetivo de vida pra ele. Mas ainda assim eu trouxe essa informação porque acho que meio que prova do currículo do cara. O cara ele faz jogos fodas que vendem pra cacete. Então quando ele resolve meter a mão no 18XX, ele vai sair do feijão com arroz. O Lucas já falou brevemente do 2038 aí que é um jogo de mineração de asteroide que já não tem nada a ver com trem, né? E o 1846 tem a ver com trem, mas ele consegue ser bastante diferente dos 18XX mais tradicionais que seguem a raiz do 1830. E a primeira diferença vem na primeira coisa que você faz no jogo, que é o draft. E sobre o draft, quem vai falar um pouco pra gente é o Toledo.
2: Então, e o draft entra nessa linha que o Lucas disse, de que ele tentou facilitar algumas coisas, né? Então, quem jogou 18 x sabe que normalmente já começa com um leilão, um leilão com várias companhias privadas, difícil saber o que vale mais pra quem não conhece ali aquele jogo, então ele teve a sacada de fazer um draft. Isso acaba deixando fácil, porque você não tem, então, ter esse conhecimento de saber o valor da companhia, né? Você compra ali algumas escolhe uma e passa pro próximo. E aí isso permite aí uma, um acesso mais fácil pra quem não, não conhece o gênero.
0: É, essa foi uma preocupação dele, porque no final das contas, o, os jogos que tem leilão, quando você joga muito você começa a saber qual é o valor real da, do, da empresa, né? Que não necessariamente é o valor que tá escrito na cartinha, mas é, o, é quanto aquela empresa vai valer no final das contas. É como se fosse um leilão de verdade, né? O leilão de verdade é que oferta e procura. E quando você tem o draft, isso muda um pouco, porque você você não está mais ali deixando os jogadores pré-estabelecerem de acordo com a quantidade de partidas que eles têm, enquanto vale uma empresa. O que vale a empresa é o que está escrito na carta, mas se você vai comprar aquela empresa ou não, é um fator de sorteio que vem ali. A meta dele, a vontade dele, quando ele quis fazer um draft, foi essa.
2: Uma coisa bem bacana também que ele trouxe para talvez facilitar e para quem veio dos euros, transformou essas companhias privadas, né, de não ser apenas um, um jeito de ser revendida, né, que a gente falou no outro episódio lá, o Claudio falou bem disso, que o principal poder delas era ser revendida. Nesse jogo nem tanto, né? Primeiro porque elas já não podem ser vendidas pelo dobro e ele pensou bem na habilidade de cada uma, né? Então ela lembra, nesse jogo sim, lembra muito mais aquele lance de poderes variados que a gente vê em vários jogos. Cada companhia privada tem de fato uma habilidade muito bacana que você já começa a pensar em combos com com alguma companhia, combos entre essas companhias privadas. Isso já muda bastante a dinâmica e ao mesmo tempo facilita bastante para quem está vindo de outros gêneros, né? Tem só a Euro, né? A Euro, como a Meritash, essa questão de é, poderes variados é bem presente, né? No mundo dos, dos board games. Então, é bem legal pra quem tá jogando pela primeira vez também. Todas elas são interessantes, né? Na maioria. Não todas, né? A gente vai ver que a gente tem umas preferidas. Qual que é a companhia privada preferida de vocês?
3: Bom, eu por muito tempo costumava jogar quase sempre pegando a Michigan Salvern, né? Que é uma coisa legal desse jogo, que ele tem duas empresas privadas, né? Que funcionam como... É, mini companhias na verdade, né? São mesmo que assim, as, as ferrovias que todos os outros xixis têm. Elas são é, pequenas ferrovias que na verdade elas não flutuam de preço, né? É, e elas têm só um trenzinho né? e não podem comprar mais trem, mas que rodam, geram dinheiro, né? É, do mesmo jeito que, a, que as empresas grandes. E, e o legal é que na hora que você incorpora ela dentro de uma empresa, né? a empresa ganha o trem dela e ganha o, o, a estação que ela tem né? e, o, e o dinheiro tiver no tesouro. Então isso eu acho uma coisa bem interessante até para ajudar já você fazer o caminho ali para a região do Mato paga mais, né? o Chicago, por exemplo, né? que fica mais perto dela. Mas, gente de tem para cá, eu tenho testado coisas diferentes, né? Eu tava vendo que eu tava jogando meio da mesma forma, né? E eu, acho que tu... e eu vi que isso não foi muito bem sucedido na, na última vez que joguei uma Copa de 146, então tô tentando variar.
0: Eu vou... Eu sou apelão, né? Eu jogo mal, né? Então eu tenho que pegar os combos mais básicos. É... A private que eu mais gosto é a Steamboat. A Steamboat vai te pagar 20 para cada símbolo de porto que tiver em um hexágono e você vai escolher um hexágono só para você poder fazer essa grana então você pode fazer 20 ou 40 porque tem no máximo dois símbolos de pô e essa empresa comba muito bem com a Baltimore and Ohio a BO, que é a empresa mais famosa também do 1830 e tal, você consegue fazer uma grana muito forte com, a, com esse combo Steamboat Baltimore and Ohio no comecinho do jogo, papo tá, de fazer sei lá quase 300, enquanto os outros estão fazendo ainda por volta de 100, tem que saber como lidar com isso depois, mas é uma combinação bem interessante que, porra, você fica se sentindo galudão, né? Você tá fazendo mó grana, não tem ninguém fazendo dinheiro, porra, tá mó, mó recompensador, tá ligado? <risos> e eu gosto gosto bastante dessa private por isso.
1: A minha private favorita é... eu acho que eu vou colocar a CWI, a Chicago no Master Indiana. Ela tem um poder bem legal aí, que é colocar um, um token garantido em Chicago extra. Então, aí ela combada com a PRR, que tem cinco tokens, ou mesmo a New York que aí é a IC, que tem quatro tokens cada uma. O jogo, meu, você fica com uma máquina de colocar token no mapa. Você consegue bloquear os amiguinhos, fazer rota e ainda sobra token. E aí coloca ainda uma oportunidade de jogar pra, de igual para igual, assim, por assim se dizer, pra GT, que, coitada, vem com três tokens só e depois do home sobram só dois. Então ela precisa de toda ajuda que possível com tokens. Eu
2: sou do, da escola do Lucas. Eu só não prefiro a Michigan Southern porque ela fica muito limitada lá no norte do mapa. Minha preferida é a Big Four ela É boa porque ela começa no meio do mapa E ela é bem fácil de combar ali com praticamente qualquer uma companhia Tá do ladinho de Chicago Dá pra atrapalhar várias outras ali sem jogar bem Então é a minha preferida Mas eu tá assim com a Steamboat, viu? Agora também Tô gostando demais quando vem a Steamboat na mão E fazer um, um começo forte ali é bacana também quando rola
0: É, cara, essa parada de vir na mão é, é interessante Porque o, o Fernando falou da CI, CWI Eu queria muito que a CWI fosse minha companhia favorita. Favorita, mas cara, ela nunca vem na minha mão, tá ligado? <risos> eu não sei se é porque a maioria das minhas partidas é com o Fernando e ele pega antes de mim. Eu não sei o que, que é, mas cara, eu nunca consigo pegar, então.
2: Mas essa minha pergunta foi pensando no draft mesmo, porque assim, se vem várias cartas, qual você pega, né? Acaba sendo a tua favorita, né? Se vir vem Steamboat e vem, vem CW, qual que você pega?
1: Cara, provavelmente eu pego Steam.
2: É, então, é a tua favorita.
1: Depende, depende. Por quê? Não, depende. Depende. Se eu, se eu vou ser o primeiro cara a abrir uma companhia, eu pegar. Steamboat é muito mais vantajoso do que se eu for o último cara a pegar, a pegar uma companhia, porque obviamente já vai estar tá aberta a GT, já vai estar tá aberta a BO. É verdade. Ninguém vai deixar você pegar Steamboat com a BO assim fácil. Não, a maioria das pessoas não abre a BO
0: sem a Steamboat. Pode abrir? Como
1: pode. não, pô? Na maioria das No pessoas geral, abre pra bloquear Steamboat pra não deixar o maluco fazer 300. Não, não
0: é tão comum. Tem esses combinhos, né? A gente sempre fala que 1846 tem muito combinho da Private com, com a companhia principal com a Ferrovia. Mas até na Copa, que a gente tá jogando agora, eu resolvi fazer uns combos diferentes, cara. Eu, eu peguei uma prime e abri com uma, com uma ferrovia que eu nunca combinava antes. E é uma parada interessante do 46, porque dá uma jogatina diferente, tá ligado? Eu conversei isso já com o Lucas, não aqui na gravação, acho que o Lucas concorda comigo também, que, que dá pra fazer umas paradas meio loucas e dá certo, né, Lucas?
3: Sim. Ah, não, então, eu já, já cheguei a abrir a BIO com, com a Big Forest. então, acho que é uma combinação que ninguém pensa muito e acabou dando certo, né? Então, às vezes testar umas coisas diferentes funciona. E às vezes eu até faço, é, é, eu quando alguém pega Bolt, Eu abro o veio Só pro cara não poder usar Bolt com ela
0: Claro Tá bom O Lucas acabou de desmentir O que eu falei aqui <risos> Eu retiro meu pedido Meritir. Mas aí, galera. Então, o jogo começa... Vou vou tentar sempre resumir depois que a gente fizer o debate. O jogo começa, vem uma sequência de cartas na tua mão. Você vai escolher algumas ali. É fechado, ninguém vai saber a carta que você vai escolhendo. Depois todo mundo revela as cartas que escolheu. Que são as companhias privadas ou as independentes. E aí todo mundo paga por elas. O 1846 sempre, o jogador começa com 400 dinheiros. Ele vai pagar pelas empresas. E o dinheiro que sobrar é o dinheiro que ele tem pro primeiro Stock Round. Que é quando ele vai abrir as empresas. No podcast introdutório de... 18x, a gente explicou que tem dois tipos de, de abertura de empresa. Ou você abre a empresa via capitalização total, que é, por, é o valor de cada ação é 100, a empresa quando abrir vai receber mil. E tem um valor, um número mínimo de ação para vender. Ou funciona da forma incremental, que é como funciona aqui no 46. E é o Fernando quem vai explicar pra gente isso. Tá com a palavra, Fernando?
1: No 1846, quando você abre a empresa, é, na realidade ela, tem, da float, né, ela abre assim que você compra o certificado de presidência, que equivale a da empresa, e conforme você vai comprando as ações da da empresa, esse valor vai entrando em caixa, e aí você pode revender para o mercado, e as ações que estão no no IPO da empresa são as ações que vão pagar para ela. Então, é meio interessante você manter esse equilíbrio, às vezes, entre ações que estão com você, ações que estão estão com a empresa, para a empresa ter uma capitalização ali também das ações que estão pagando para ela. É uma uma métrica bem interessante você, você pegar esse equilíbrio entre as duas.
2: não é um um logo tão financeiro quanto os outros porque não vai baixar o valor da companhia quando vende né só vende quando o presidente vende a ação então isso já limita bastante a manipulação de um mercado ele é um mercado unidirecional não é aquele mercado 2D que a gente está acostumado nos clássicos como 30 então, ele só mexe para esquerda ou para direita quando tem ação vendida para o mercado né ali no finalzinho do stock round todas as companhias vão perder valor aquele que é um básico do seu xx quando todas as shares estão na mão de jogadores ela sobe de valor, né? Não dá para fazer tanta manipulação é o que a gente falou no, no episódio do 18 x né? Ele é muito mais sobre você montar um portfólio de ações do que ficar manipulando o mercado né? Você vai muito mais selecionar ações que você entende que vão ser vantajosas, não vai ter tanto dump, né? Não vai ter essa manipulação maluca que a gente vê nos jogos financeiros
0: Então Lucas, acho que a primeira diferença que o jogo tem pro 30 em termos de rodada de operação as Operation Rounds, é porque no 30 varia, vai ter, às vezes vai ter uma, depois vai ter duas seguidas, depois três seguidas, e no 46 são sempre duas, né? Então é sempre ter calado uma rodada de mercado de ações, um stock round, com duas de rodadas de operação. Mas tem mais diferença aí. E eu quero que você traga elas pra gente agora, pro pessoal entender parte do que torna o 1846, acho que tão único. Não sei se você vai concordar comigo, que é muito no, na fase de operação. Então, já responde essa pergunta e descreve um pouquinho pra galera. Bom, primeira
3: coisa é que no 46, você pode colocar dois trilhos por vez, tá, cada empresa, e esses trilhos são pagos, né, então, no mínimo, no mínimo vai sair 20, né, pra cada trilho que você coloca, se tiver aqueles terrenos difíceis, né, montanha, atravessar rio, essas coisas, pode custar mais caro que isso, o que já faz com que a empresa ter dinheiro, né, seja muito importante, então, de vez em quando você vai precisar reter, né, 1830 é uma coisa que você tenta evitar ao máximo, a não ser quando você quer justamente que a empresa desvalorize mesmo, né, esse jogo aqui, como a gente falou, é um jogo que essas manipulações assim, de preço de ações não, não são tão importantes quanto no 1830, então aqui quando você pensa em reter dinheiro é justamente porque toda hora que você põe um trilhozinho ali que for, tá, você já vai estar tá gastando dinheiro para isso. Né? E essa questão do, do, de reter e pagar né e tem uma coisa a mais nesse jogo também nas horas de operação, que é o seguinte, né, quando você colocou lá os trilhos, né, estações e tudo, e você já tem né, o trem na empresa, né, e você coleta algum dinheiro, esse dinheiro você escolhe se você vai reter ou se você vai pagar para os acionistas do mesmo jeito que você faz lá para os outros jogadores da série, mas você pode pagar meio a meio também. Né? Então nesse jogo, se você paga os acionistas, as ações que estão no cofre da empresa, elas recebem dividendos também, É né? o contrário aí do que acontece no 30. Se você retém, né, você retém tudo, tá? agora você pode pagar meio a meio, né? o que, que significa isso? Né? Se a empresa rendeu 300 né, ali, então 150 vai para o cofre da empresa, os outros 150 você divide entre os acionistas, que pode incluir também ações que estão no cofre. Né?
2: Então, eu tenho uma crítica a esse, esse sistema aí do 50-50, porque ele, na minha concepção aqui, ele complica demais na hora do ao vivo. Você dividir ali essa distribuição pelas shares, tem uma regrinha ali que arredonda pra cima pra baixo.
1: É, queria só lembrar que, que a regrinha de, de dividir é por dois, né? Porque se é 50-50, é 50 pra companhia e 50 pros players.
2: Não, mas tem uma coisa lá de arredondar pra cima, pra baixo <risos> e complica.
1: Fernando, você foi muito
0: educado. Porra, tô lindo. A empresa gerou lá, a porra do trem rodou, deu 510. 510 você divide por dois, dá 255. 255 não pode. Então, 260 vai ser pros jogadores, sempre vai arredondar mais pros jogadores, 250 é pra empresa. Que conta mais que você tá fazendo? Tá fazendo mais conta nenhuma, cara, é a mesma conta. 250 no cofre da empresa, o, em vez de dividir 510 por 10 e multiplicar pros jogadores, você vai dividir 260 por 10 e multiplicar pros jogadores. É a mesma conta, cara.
2: Nossa, mas você fez muito rápido aquela divisão ali agora, que você fez ali agora, cara. Ah, isso aqui é,
0: isso aqui é comum, né? Ah. <risos>
2: Anos de Kumol Quanto que vai pro jogador Que você fez muito rápido Eu já fiquei, Eu tô tentando refazer aqui A lógica Não, não dá, cara
1: Muito difícil dividir por 2 Depois por 10 Realmente, concordo, Toledo Pô, te falar que tem jogo Que você escolhe Não é nem 50 50 Não, eu quero
3: distribuir 30 E segurar 70 ó, e Evite esse Tem momento. isso?
2: Tem Nossa, nunca vou jogar isso Na vida ao vivo <risos> É esse daí o Toledo buga. Não, não. Cara,
0: se o Toledo vai à falência no Chess, aí imagina um jogo que você pode escolher quanto cada um paga.
2: <risos>
1: Tô lendo fazendo com calculadora científica, planilha de Excel, um ábaco do lado, assim, pra poder passar um
0: negocinho. É, e aliás, falando em aplicativo, existem aplicativos pra fazer conta de 18x. Vamos deixar os dois que eu conheço aqui na Show Notes. Não garanto que eles são, que eles fazem conta melhor que um ser humano, eles não são o AlphaGo do 18x, mas quem quiser usar, tá aí a a possibilidade. Então, vamos deixar aí pra quem quiser. Inclusive, tem aplicativo que calcula a rota do 18x 46, tá? para quem quer que o computador jogue por você, tem essa chance aí.
3: E aí, o que vai definir se a empresa vai valorizar, desvalorizar é, uma vez que você paga, retém tudo, é quanto que de fato foi distribuído entre os acionistas. E essa é uma coisa de diferença grande também, que é outra característica aí que tem a ver com essa questão do jogo ser mais, tem a ver com a operação, né, do que com a manipulação de mercado. Porque é, é, o quanto que ela vai valorizar ou não, vai depender desse valor pago. Então, se você não distribui nada, ou se você não chega nem a 50% do valor da ação, a empresa cai uma posição ali no mercado de ações. Né? Ela pode cair, ela pode ficar no mesmo lugar, ela pode subir uma posição, ela pode subir duas posições e se além disso você tiver saído da região inicial do mercado onde as empresas abrem e pagar mais do que o triplo né, do que é, é o valor atual da ação ela pula três posições no mercado, então pode dar uns saltos enormes ali, que é o que faz com que a gente diga né, que esse jogo ele é, é a, 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 as rodadas de operação acabam sendo mais importantes que a de manipulação de mercado, né? porque você acaba tendo muito mais valorização por conta disso e por conta de dividendo que você está distribuindo, tá? Né, do que pela própria forma que você é, só nas rodadas né, de, de, nas stock rounds, né, nas rodadas de compra e venda você faz alguma coisa para manipular esses preços. Então é, a rodada de operação vai ser isso, né? Como comentou, vai ter duas, né? Então sempre a gente tem uma de, de, de comprimento de ações, duas de operação.
1: O 46 também tem tem um, um ponto interessante que são ele tem dois tipos de trens diferentes, né? Ele tem o, os trens mais comuns, o 2T, o 4T, 5T, que são os trens que visitam aquele número de cidades e tem também o trem que a gente chama de X/YT, que são três que visitam, visitam alguns números de cidades, mas só conta o revenue de algumas. Então, há um exemplo: ele tem o 3/5, que ele pode passar por cinco cidades, vai contar dos três que são o maior número de, de revenue, né? Então, te dá uma possibilidade, às vezes, de conseguir um, uma rota maior, uma rota maior que rende mais, ou às vezes até um bônus tem um bônus de rota de leste-oeste. Então quando você faz essa ligação Normalmente você precisa de Trens maiores, então você vai conseguir Mais pro fim do jogo, a não ser que você Invista num trem XY Que aí você vai conseguir fazer essa rota mais cedo Porque você vai estar pulando ali algumas Das cidades, porque o o trem XY Normalmente acaba conseguindo Visitar mais cidades do, do do que o trem X comum.
2: Inclusive tem Uma companhia privada Que ela é a companhia de Correios e que ela consegue se Aproveitar, né, que mesmo que o trem passa em mais cidades do que ele realmente é, pega passageiros, né? Que seria, por exemplo, esse trem XY. Ela pega em todas as, as cidades que ela passa. E aí, o Tom Lima, né? Como o Lucas falou, se preocupou historicamente e tem o porquê disso, né? Tem, eu vou depois colocar aqui no, no, também no post um gifzinho que mostra como que era a coleta de correio nessa época, né? Então, eles colocavam pendurado ali um saco de carta e o trem não precisava parar. Ele só passava por ali e o cara pegava, né? Em movimento mesmo. Então, realmente, aí eles com Conseguiam operar ah, o sistema de entrega de correspondência sem precisar parar na estação, então tudo faz sentido tematicamente.
0: Então, acho que essa explicação que o Fernando e o Toledo acabaram de dar encaixa bastante com uma parada que o Lucas falou lá no começo. O, o Tom Lima ele tem uma preocupação histórica nesse jogo e ele conseguiu reproduzir isso na regra. É, é talento do game designer, não, não tem como chamar de outro jeito, porque o nome do jogo é 1846 A Corrida para o meio Meioeste e o jogo as empresas do jogo, se você olhar o mapa você vai ver que elas começam do lado direito começam no leste e realmente todas elas estão avançando para o lado esquerdo. E ele foi encaixado achando alguns eventos ali evento é uma palavra horrível, porque parece coisa de euro. Ele foi encaixando algumas características algumas regras no jogo, que refletem o que acontecia, uma representação do que aconteceu de verdade. Tem uma companhia independente chamada Big Four. Essa companhia independente, normalmente ela é comprada por alguma empresa, por alguma ferrovia. Na vida real isso aconteceu. A New York Central, que é a empresa preta do 1846, comprou a Big Four. Então, putz, tem aqui já um aspecto e tal. Chicago que é a principal cidade do jogo, é uma cidade do meio oeste americano, é um hub de distribuição e se tornou um hub de distribuição naquela época. E teve uma, uma competição muito grande com St. Louis. E isso está refletido no mapa, porque se você olhar as duas partes vermelhas do lado esquerdo do mapa, que seriam esse meio oeste americano, são Chicago e St. Louis. Ou seja, o que a gente tem aqui é uma integração de história e regra. Ele pegou o que aconteceu na história e criou regras para tentar reproduzir isso. Eu acho isso bastante interessante, mas eu também vejo aspecto negativo nisso, eu não vou tratar desse aspecto negativo agora, mas eu não sei se alguém quer somar, quer, quer mencionar um pouco sobre, sobre essa característica histórica do jogo. Legal que ele encontrou formas de representar né, a
3: história, as geografias né, com detalhes né, no, no mapa nas regras e tudo, então por exemplo é, o Cláudio comentou aí essa questão dos, do, 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 dos hubs né? mas ao mesmo tempo tem umas, uma regiãozinha ali do mapa, que é uma cidadezinha chama Roland que é, ela é exceção para todas as outras cidades do mapa que em geral, né, no, à medida que o tempo vai avançando, né, isso é representado quando a gente muda de fase no 18X, as, as cidades passam a pagar mais. Mas essa é o contrário, ela passa a pagar menos. Isso acontece justamente para representar uma questão histórica de que quando Chicago passou a ser usado bem mais, né, como centro de distribuição, essa cidade acabou perdendo o seu valor. Ao mesmo tempo, outras coisas interessantes também é que naquelas privadas, né, empresas privadas do draft, é, a gente tem duas que representam uma coisa que acontecia muito naquela época, que eram é, companhias ferroviárias que as pessoas tentavam, né? Os, os investidores tentavam é, é, lançar para ver se ia atrair pessoas para investir nelas. Às vezes colocava lá, né? Chegava a colocar um pouco de trilho ali para ver se atraía investidor e o negócio não ia para frente, né? E acabava sendo incorporado para outras ferrovias. Então, tem duas das, das empresas que representam justamente isso. O poder especial que elas dão é simplesmente você botar dois trilhos no meio do nada, né? Você nem precisa estar tá ligado aquilo ali para colocar, que depois você até pode né, usar, obviamente, para uma outra empresa sua. Né. Então, isso é, é uma forma de representar essa questão histórica também. E ao mesmo tempo também, se a gente pensa nas ferrovias em si, não nas companhias privadas, tem uma delas que é a Inói Centro, que é, os poderes dela é, é que ela tem algumas posições em que ela pode construir de graça, ou ela pode fazer isso. E além disso, quando você abre a empresa, né, geralmente quando você abre a empresa, você compra lá né, a ação do presidente, que vale por 20% da empresa, já coloca aquele valor no cofre dela. Ela recebe mais 10%, o né, equivalente a mais uma ação ali, do banco, tá sem precisar vender nada, para representar o fato de que essa foi uma Companhia né, que recebeu um subsídio na época, né? Foi a primeira é, ferrovia né, nos Estados Unidos a receber um subsídio do governo para poder operar.
0: É o Brasil no
3: 1846. É bom. <risos> bom. se fosse aqui no Brasil, né? Ia ter que ter uma, um evento lá que, quando tivesse a ditadura militar, acabava com todos os treinos. Né? Que nem o, o vulcão do 49, só que no mapa inteiro, né?
2: <risos> então, a Steamboat ela é a representação da migra que você tem ali, né? Um, um, um transporte que era muito feito por. por, é, por rios, né, por lagos ali, tudo que tinha com água, com transporte a vapor e ela representa isso, ela estar é tão forte no início do jogo, né, não tinha muita ferrovia ainda, ela era muito, muito importante. Aí logo depois, né, conforme vão as ferrovias se desenvolvendo ela perde valor, né, e isso se reflete ali também como o Lucas falou, naquele hub de Holland que fica bem menos importante depois que se migra para Chicago.
0: E Holland é uma das cidades, por exemplo, que você coloca dois portos, que tem, que tem dois símbolos de porto. É Holland é uma dessas, mas ela é uma cidade que teve declínio, então putz, mais um aí, mais um contexto histórico que o cara reproduziu no jogo Cara, o último aspecto interessante que eu vejo no, no mapa são muitas empresas muito perto umas das outras. É a primeira coisa. E você coloca dois tiles de uma vez. E o jogo normalmente vai ter pelo menos cinco empresas tentando chegar em Chicago. Só que Chicago só tem quatro entradas. E essas quatro entradas podem ser bloqueadas. Uma ou duas dessas entradas podem ser bloqueadas. Então no final das contas, o que acontece, às vezes bem no começo do jogo, às vezes no finalzinho do jogo, é uma sequência de bloqueio, cara. Então o mapa desse jogo ele é muito solto em algum momento, mas é muito apertado em outro porque é, é saber a hora que você vai dar o checkmate ali. Isso é muito foda no jogo, assim, é muito interessante. Em outros jogos, a briga é no mercado de ações, a gente já falou disso. Nesse aqui, você não vai ficar dampando ação, blá blá blá. Então a tua briga vai ser no mapa. Você também vai poder brigar na, no trem, acelerar, mas nem acho que isso é tão agressivo, porque é, o mecanismo de trens é, é um pouco diferente, a gente vai abordar isso já já, mas o mapa não. O mapa você não tem o que fazer. Tem, tem alguma esse que são muito chaves no jogo é, A partir do momento que você bloqueia aquilo ali Alguém vai ter que dar uma volta absurda Às vezes não vai conseguir dar a volta Porque vai tomar outro bloqueio E aí não vai fazer aquela rota leste-oeste Que a gente tinha falado A rota leste-oeste te dá um bônus Que aumenta o valor que você recebe Pelo menos uns 60 Podendo aumentar até uns 90 O que é muito dinheiro Então se você tomar um bloqueio Que te impeça de fazer isso Cara, sua companhia provavelmente vai ganhar menos, Bem menos dinheiro do que as outras é, E isso é legal, assim, sempre gosto de jogo que que tem interação a interação nesse é no mapa, então é aí que eu foco a minha atenção, por exemplo
2: é Ele tem uma questão que o o jogo te dá muito token extra, né? Muita estação extra então você pega uma estação extra pela Chicago e Western, a a que te dá lá em Chicago tanto a Big Four, tanto a Michigan e Southern também quando você converte ela, você tá ganhando um token extra.
0: É, o, o jogo até vem em termos de papel, ele vem com tokens a mais pra todas as empresas, porque você não Sabe qual empresa vai precisar desse token extra? Exatamente. Então, todas elas têm acho que uns três tokens a mais.
2: Então, é, a, né, a guerra de tokens nesse jogo ela é declarada, né? Porque vai precisar. É um jogo de xadrez ali no mapa. É,
0: eu vou te falar, um cara que é bom nisso é o Fernando, viu? Esse putinho aí sempre pega a PRR e enche de token.
1: Eu já fiz o, o Modéstia a parte, uma das melhores partidas que eu fiz de 46, em questão de score, né? Foi uma que eu peguei a PRR com uma independente e a CWE. Então, eu tinha só sete tokens para colocar no mapa. Então ficou, ficou uma, basicamente um mapa vermelho.
2: Entre as outras modificações que o Tom Liman fez para dar uma paziguada aí na, na crueldade do jogo, se a gente pode dizer, é que os, os trens eles não enferrujam imediatamente. Então isso é uma... É, eles primeiro ficam obsoletos, ou seja, eles vão ficar no jogo, eles vão ficar é, virados, né? quem joga Magic sabe se vai virar a carta, e, e eles podem dar uma última vez antes de enferrujar. Parece besteira, mas comparando com um 18XX mais tradicional, né, que o trem enferruja automaticamente, é a chance daquele trem, por exemplo, né, da companhia fazer uma última rota, reter a grana e dar um prejuízo menor, né, pro dono da companhia. Então, essa é outra modificação que dá uma boa facilitada e o train rush fica um pouco menos cruel nesse, nesse sentido.
1: Com esse soft, soft rush, né, que você tem uma rodada a mais aí de leniência do, do teu trem você é muito difícil você não rodar um trem em alguma OR então dificilmente você vai cair porque não rodou, que no 30 e em, outro, em outros jogos assim é, é, dessa regra do Rust direta é mais comum de acontecer, você perde ali todos os seus trens porque a galera deu uma ruxada ali e no 46 isso dificilmente seu 2 vai enferrujar porque só some no 7 então só todos os trens, um milagre de Deus acontecer ali, eu nunca vi acontecer em nenhuma.
0: É, milagre de Deus, você chame jogar contra o campeão mundial de Tsuchishin. Eu tive uma partida contra... É, uma partida online com o Bruce Bird. Aliás, não é nenhum mérito meu, tá? Quem quiser jogar com o cara todo dia, 9 horas no horário do Brasil, ele tá lá chamando alguém para jogar. Acho que agora ele tem jogado o Max, mas antes era 46 e eu entrei numa dessas partidas. É, e eu só joguei com Fera, só joguei com Tubarão. E isso aconteceu no jogo. Na OR 3.1, os trens cinzas enferrujaram os trens 2. Eles entraram junto com os três marrons. Então entrou o trem marrom, acabaram todos os marrons, entrou um trem cinza, morreram o trem dois antes deles rodarem. Então, eu concordo com o Fernando, não é a parada mais comum do mundo. No nosso jogo, é, bola dente de leite, esse tipo de coisa não é comum de acontecer. Mas quando os caras estão jogando pra caramba já, esse tipo de coisa acontece com, com uma frequência maior. Aliás, isso aconteceu no jogo meu brasileiro também, tá? Uma partida de introdução até com o um camarada que ele fez isso comigo. <risos> que dá ensinar o
1: vida da Pony, amigo. Pô, a segunda partida que eu joguei com você, eu ganhei de você, do 46, então você assim, é um ótimo professor,
0: <risos> Assim, uma coisa que é bem clara também, né, nesse mecanismo do trem ainda rodar uma última vez, antes de, de ser descartado, é porque esse jogo, ele tem as arestas aparadas, né, assim, é, o 1846, a gente acabou não falando tanto isso aqui ainda, mas ele é o meio do caminho ali, ou o mais próximo possível de um euro, do, de um jogo mais streamlined, que a gente vê nos euros comuns. Então uma das mecânicas que ele tem para um jogador não ficar tão assustado com o com que acontece no 18x padrão, é essa regra de que o trem dele ainda roda mais uma vez. Como a gente já mencionou também, é comum num 18x que segue as regras mais tradicionais, mais clássicas, você de repente se vê sem trem, tem que botar dinheiro do bolso, quebrar e só ficar assistindo a partida. Então parece você dá uma amenizada nisso, um joguinho com plástico bolha ali, para você poder estar tá preparado parado pra isso. O que, como eu disse anteriormente, não significa também que o 1846 é um jogo bobo. Ele, a frente de batalha dele é outra. A frente de batalha dele não é necessariamente nos três. A frente de batalha dele é
1: no mapa. Então, tem ainda a
0: sua agressividade, mas
1: não é nos três, entendeu? É, o 46 não é, não é um jogo muito agressivo, tanto é que, que uma coisa que é bem difícil de, de acontecer, que eu acho que eu vi uma ou duas vezes só acontecer. Uma eu ouvi falar, na realidade, e uma eu presenciei. É a falência, né? Acho que... Tanto que eu, eu me abri me fez abrir o manual depois de, sei lá, oito meses jogando 46 que nem um louco foi o que me fez abrir o, o, o manual foi alguém falir no, no 46. Mas quem entende bem de falência e acho que pode explicar aí pra gente que provavelmente também teve que abrir o manual porque nunca passou por essa situação é ah, o Toledo, né? Vamos lá, Toledo, fala aí pra gente como é que fale no 46.
2: Muito obrigado pelas honras. Falência no 46, meu amigo, isso é pra poucos. Você tem que se planejar muito pra isso apesar do que os colegas falam aqui não é tão difícil acontecer. Tem um uma expressão, que eu não vou roubar do meu, do meu amigo host aqui, que ele vai falar daqui a pouco, se você se precipitar né ele não é um jogo para contar com a mentalidade do 30, dos, desse, dessa escola de abrir várias empresas na sequência, né? Esse aqui, se você abre uma segunda empresa muito rápido, as chances aumentam consideravelmente. É uma característica também que o Tom Liman deixou ali, que aí eu já não sei se é para facilitar ou não, a falência não decreta o fim de jogo, né? Essa é uma, uma diferença que nós temos. Então tem toda uma sequência de ré é por isso que o meu colega aqui, Fernando, falou, porque você tem que toda abrir o manual pra ver toda a sequência de eventos pra a falência de um jogador, porque o jogo não acaba, né? Então precisa falir o jogador, ver o que acontece com as companhias, tem casos que a companhia fica rodando sozinha, sem presidente, é um caos, né? <risos> foi feito pra não acontecer mesmo, mas quando acontece tem todo um <risos> sistema de regras ali pra, pra guiar.
1: Claramente foi a, a última parte do design do 46 <risos> foi a falência. <risos> o cara terminou o jogo e falou assim, puta, mas eu não queria muito que que se alguém falisse acabasse, <risos> sabe? <risos> mas eu vou precisar fazer alguma coisa se assim, quando alguém falir.
2: Mas eu vou até aproveitar aqui pra contar um caso que pra mim não era estranho. Eu falei, né, no, no, no episódio 8 x a gente aprendeu a jogar é, sozinho, e a gente jogou por muito tempo com regras erradas, né? Tanto de colocação de tiles, que um dia eu vou contar disso, mas eu vou contar da outra regra que foi do Super Rush, né? O que era? A gente jogou por muito tempo achando que o Train Rush era quando a gente comprava o último trem de uma cor, né? De um, de um tipo. Então, por exemplo, a gente comprou o último trem, ali, 354 já estourava um trem rush. E todos os trem dois é, estouravam, é, enferrujavam. Eu ficava obsoleto e enferrujava. Parece besteira, mas isso deixa o jogo muito mais acelerado. Então, nas nossas partidas era muito frequente ter falência, né? Então, eu, eu até que sei essa regra de cor na verdade. Apesar de <risos> mas jogando agora pra valer, realmente é mais difícil. Mas eu consegui, né? Tem at- outros colegas, né? É tipo um alcoólico usar anônimos ali, a galera se encontra, vai se contando, ó, <risos> oh, também falei uma vez no 46.
1: Tá o Toledo, o Mamoru e mais duas pessoas no grupo. São então, as quatro pessoas que faliram.
0: Qual é da parada? Você não pode jogar o 46 com a mentalidade do 30. Eu já falei isso algumas vezes no episódio. E uma das coisas que você faz bastante no 30 é abrir a segunda empresa. Porque no 30 a tua segunda empresa salva a primeira. Mas isso não precisa acontecer no 46 pelas diferenças de regras. No 46 a empresa recebe dinheiro a todo turno, etc. Pô, Porém, o train rush no 46, ele pode acontecer de forma mais abrupta também do que no 30. Então, quando você tem duas empresas, você pode realmente ter que tirar dinheiro do bolso para salvar duas. E o 46 não te perdoa nessa hora. É por isso que eu pego um, um termo emprestado do mercado de ações, e eu digo que abrir a segunda empresa no 1846 é o cemitério de malandro. E nesse cemitério, tem a lápide do nosso Toledo.
2: O cara tá se achando bonitão, rendendo. Vou abrir a segunda companhia. Pô, aqui. E aí, o cara não... Fez merda. Fez merda. O cara não tem como Segurar as duas, também se precisasse capitalizar, o cara não tem como vender.
1: Eu queria que vocês notassem a tristeza na na voz do Toledo (risos) nesse momento. (risos) O cara tá tipo, pô, não dá pra colocar. Fali não é bom. de ensinamentos
3: aí. Então, esse, isso aí você faz quando tá lá no do jogo com muito dinheiro, tanto é que quem sabe jogar bem já tem lá na sua caixinha a ficha do, 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 de 411, né? Como é que funciona, né? Quando você vai abrir uma empresa com o maior valor possível, né? Que é 150, né? Que no começo do jogo você não tem isso para comprar muitas ações. No final você tem, você abre e, em geral, a primeira coisa que a pessoa faz quando abre uma empresa esse valor e quer capitalizar já no final do jogo para comprar os tênis que já estão muito caros, é já emitir mais é, três ações pro mercado, que vai sair a 137 cada uma, por isso que a pessoa eu já tenho a fichazinha reservada lá de 411 pra fazer isso.
0: É, só pra a galera entender a conta, mesmo sem entender a regra. Finalzinho do jogo: se você não é o Toledo, você <risos> abre a empresa a 150, é, compra três ações dela. A empresa vai ter 450 na conta. A empresa depois começa a operar no, na OR que a gente mencionou antes. Primeira coisa que ela faz: ela vende três ações. Então ela já tinha 450, ela recebe mais 411, ela vai ter 461. Viu como é rápido fazer a conta, Toledo? E. <risos> E com 861, ela consegue comprar o penúltimo trem mais caro, já. Então, se você conseguir fazer isso de forma correta durante o jogo, você vai ter uma empresa que vai estar rodando com um trem bom, que provavelmente vai ter onde, onde trabalhar no mapa. Eu, pessoalmente, não consigo fazer isso. <risos> então, eu brinco com o Toledo aqui, mas é só porque eu nunca falei. Mas o, essa, essa malandragem de abrir a empresa no finalzinho e tal, também não é pra mim ainda. Mas o nosso professor, Lucas, é o cara que já jogou com o Eric Brozzi e ele manja desses de paranauê.
3: Então, é, nesse jogo, como ele tem esse sistema de capitalização incremental, tá, e o que paga dinheiro para a empresa são as ações que estão no tesouro, toda vez que você começa uma rodada de operação, o que você pode fazer é se tiver ação da tua empresa que está no mercado, a empresa pode comprá-la de volta, só que ela vai pagar uma, uma, um pouquinho a mais, que vai ser uma posição a mais no mercado para pegar ela de volta, ou você pode fazer o contrário. Se você ainda tem ação que está no, no tesouro, você pode emitir essas ações para o mercado, você vai receber um pouquinho a Menos, né? Vai ser uma posição a menos, mas você ganha o dinheiro né? no, no começo da tua rodada, que você pode usar então para construir trilho, né? comprar trem e tudo.
0: Bom galera, esse foi o nosso primeiro podcast sobre um 18x específico o plano geral a gente tinha dado no nosso episódio anterior sobre 18x, esse aqui a gente tentou trabalhar mais as especificidades do 1846. Espero que vocês tenham gostado que vocês tenham se interessado se vocês quiserem, dá pra jogar o 1846 online, tem o site 18xx.games, onde tem o 1846 e como a gente tinha mencionado lá no comecinho do podcast é é de verdade galera, a gente tem um grupo chamado Telecurso 18 x o link vai tá na show aqui, o grupo é aberto pode entrar lá, o pessoal é super receptivo quando der a gente vai encaixar uma mesa vai ensinar a regra para quem tiver interessado desse 18x ou do outro e todo mundo é super bem-vindo é uma comunidade que não tem troll não tem ninguém nocivo, então sejam bem-vindos os interessados. É, isso é para jogar no, no site que dá para jogar tanto assíncrono quanto ao vivo né, em tempo real mas não é a experiência de jogar na mesa, tem quem gosta de jogar via Tabletop Simulator, porque, tá no nome. Ele é realmente a emulação do que acontece quando você tá com seus amigos em volta de uma mesa, só que vai estar tá todo mundo na frente do seu próprio notebook. E aí, cara, é, tem um amigo do Toledo que ele faz umas paradas, eu não entendo como é que funciona essas porra Toledo, o que que teu amigo faz?
2: Camarada, o grande José Roberto e J.R. Langer, ele tá até aí jogando a Copa também com a gente, e ele, cara, se empenhou em fazer um, um mod, né, que, que é o que a gente coloca lá no Tabletop Simulator, que é como você carrega os jogos, né? Paquetas antigas é como se fossem os cartuchos de videogame, né? Você encaixa lá e pronto. Começa a jogar. E ele pegou uns jogos ali que, que tinha e aprimorou e fez um mod... Ele é bem perfeccionista, cara. Fez um mod muito funcional, com calculadora, com, com tudo assim que ele pôde automatizar. É bem elogiado esse, esse mod dele. Eu vou deixar aqui também o link. Tem no Board 18 também, que foi a primeira vez que eu joguei contigo, Cláudio.
0: Não, a gente começou a jogar lá. Quando eu cheguei aqui, era tudo Era lá. tudo mal. Não tinha 18xx.games pra jogar, não. Você pegava, tinha uma planilha do Google Docs, você criava um grupo no WhatsApp e avisava: você. Arroba de tal, você. Arroba de tal, você. Era uma merda, porque eu odeio usar o Excel, mano. Com certeza eu roubei. Ou eu perdi ou eu ganhei porque eu digitei
3: coisa errada. Outra coisa legal, ainda mais em tempos de dólar perto de 6 reais, é que existem é, variantes que a gente pode comprar que são é, print and play, né? De dos 8XX, que usam os componentes né de jogos que você já tem, né? Então tem vários, inclusive muitos jogos foram lançados dessa forma, né? Jogos que você tem uma cópia do 1830 e só coloca que tem a mais. E tem pro 1846 também, né? Então saíram dois jogos aí recentemente que é o Los Angeles e o Grand Junction que uma vez que você tenha uma cópia do 1846, né? Você reaproveita todas as peças dele, vai ter que só que imprimir um mapa diferente, né? Em um outro componente diferente, por um preço que sai muito mais barato, porque não vai envolver frete, né? Você compra um, acho que sai 20 dólares, se não me engano, cada um, e você pode então jogar esses jogos que são bem diferentes, né, assim, são uns mapas super condensados, assim, eu eu acho que o Fernando já já jogou, né, mas com a vantagem, né, de usar o mesmo, a mesma caixa, o mesmo jogo para outras coisas, né, isso é uma coisa até bem comum, né, no mundo aí dos 18XX.
1: O 18LA eu cheguei a jogar, embora o outro ainda não tenha jogado, e é isso que você falou, o jogo tem praticamente todos os tiles são cidades, são pouquíssimos os tiles ali que que não tem uma cidade, e as as companhias têm poucos tokens, é, é, é um jogo legal, apertado, muda pra caramba do do 46. E se você
0: não quiser jogar online no 18x.games, não quiser jogar no Board 18 mandando planilha por e-mail, e não quiser jogar no módulo fodão do amigo do Toledo, o grande Zé Roberto, você pode comprar o jogo, só que o jogo agora não tá em estoque. A GMT mandou um e-mail recentemente, falou que a previsão é que em seis meses, ou seja, no primeiro semestre do ano que vem, o jogo vai estar na loja já. Então quem quiser, fica monitorando aí, provavelmente consegue comprar o seu 1846 já com as expansões novas que vão corrigir a CO, que é uma empresa que não funciona direito, vai poder comprar a sua versão física na sua loja de preferência, na sua loja amiga, na sua loja do coração. Então vamos fechar o podcast e cada um de nós fala o que está que em alto e o que está embaixo no 1846 para você. E se tiver uma consideração final, já emenda agora. Lucas, tenha honra. O que está que em alto para você e o que está que embaixo?
3: Então, em alta para mim é até o título do artigo que eu escrevi sobre ele é um jogo que é para novatos e veteranos também, né? então ele tem várias coisas que facilitam a vida e tiram um pouco daquele medo, né, de quem ainda não jogou nenhum 18x que essas coisas que a gente comentou, né, o fato de que os trens me enferrujam imediatamente, ou num, em vez de ser um leilão inicial você tem esse draft que não vai te fazer gastar muito mais do que seria possível te tiraria do jogo, isso facilita a vida para quem está entrando nesse mundo aí, mas não é um jogo que acaba aí, né? Então é um jogo que tem gente aí, como a gente comentou, tem mais de 300 partidas e continua se divertindo, continua fazendo coisas diferentes, continua achando formas diferentes de jogar o jogo. Então, essa é a grande vantagem. Sem falar que custou 210 reais com frete para o Brasil, né?
0: <risos> não tem do que reclamar. Agora... Bom, galera, se o Lucas falou que custou 210 reais, essa é a hora de todo mundo dar um shot no drink. <risos> é,
3: e em baixa, né? Eu acho que é o fato de ser um jogo que não tem grandes reviravoltas, né? É uma coisa que muitas pessoas gostam de 18x justamente porque você pode, de repente, você tá lá no... no, no em último e consegue fazer uma virada espetacular ou de repente você tem tá tá na frente mas não tem nada garantido que você vai ganhar você consegue manipular muitas coisas para mudar o jogo né drasticamente e o 46 ele não tem tantas ferramentas para você fazer isso né um jogo que em geral né ele ele é meio que estável assim né obviamente não é ah, sei lá na segunda rodada quem tiver na frente vai ganhar e tudo né dá para mudar alguma coisa mas não é algo como a gente vê aí num 30 no 89 né ou no 82 que é, dá para você de fato mudar completamente a cara do jogo, tomando algumas atitudes aí durante a partida. Então, esse seria o meu ponto fraco
1: para
0: ele. Fernando, lança aí o que que tá em alta, o que que tá em baixa e se você tiver alguma consideração final, já acrescenta também.
1: Bom, para mim, o mercado tá em alta, porque o 46 é uma ótima porta de entrada aí pro, pro mundo do 18xx, foi o meu primeiro, para 9 das 10 pessoas que eu apresentei o, o 18xx pelo 46, a pessoa adorou, e fica, e curte, e quer ir atrás, aí vai conhecer o 30, vai conhecer o, o Chessa, vai conhecer o 89, vai conhecer... vai atrás mesmo. Então, acho que, que é um, um bom introdutório ó, pro gênero, até por ter alguns mecanismos de, de facilitar o jogo, que nem o, o do Soft Rust do, do trem, né? E acho que, que embaixo eu posso colocar aí que a dificuldade de de, colo- de achar esse jogo, né? Tirando o Lucas aqui <risos> e os 200 reais dele, que comprou 46, ultimamente... Só tem saído a 800, 900 reais na, na Ludopédia. Com o frete na situação do jeito que tá, deve sair por tor- em, em torno dos 90, 100 dólares aí na, na GMT. Então, também vai chegar na casa dos 700 reais aí pro, pro brasileiro. O que, de, na maior parte das pessoas, é, é um valor um pouco surreal para jogo. Mas que, claramente, o, o 46, para quem coloca o tempo e tudo mais, você vai ter muitas partidas com, com ele. É um jogo para a vida inteira. Oh, foi 210, viu? também é baixaria, né?
0: (risos) Toledo, conta pra gente O que que o mercado tá em alta E o que que o mercado tá em baixa pra você
2: em alta para mim, são as companhias privadas. Eu achei que o Toninho manda muito bem ali nos, nos poderes de cada uma. Adoro ali, você poder combar ali, um poderzinho com um, o com outro. Isso dá uma sacada muito legal no jogo. Em baixa para mim, eu acho que é um jogo que não pensou em quem tem deficiência em fazer com Esse negócio de 50-50, tem que ficar fazendo arredondar, não sei o que. Isso assim, não tá com nada, cara. O negócio é ou divide por 10 ou, ou não divide.
1: É, realmente, o 46 quando você abre a primeira página do o tá ali indicado para apenas para matemáticos. <risos> formados em física, engenheiro, é é, é a primeira coisa no manual do 46. Bom, galera, vou
0: encerrar aqui com a minha alta e a minha baixa no mercado. Cara, o mercado tem alta porque o 1846, ele é um jogo acessível. Você vai conseguir comprar o 1846 na sua loja favorita, como até falei agora há pouquinho aqui. Você vai comprar na Ministry Market, você vai comprar na própria loja da GMT, se você quiser. Vai ter na Amazon americana. Se você quiser comprar, você vai conseguir. É o preço padrão do 18X, não é barato, mas o Fernando falou Agora é pouco também as considerações dele é, é um jogo que se paga Duas idas ao cinema E um 18XX Então vamos lá Quem gostar de 18X Vai poder comprar o 1846 Em alguma loja Vai economizar no frete E é o jogo mais fácil Eu acho dos 18X Pra você poder comprar Agora o que tá embaixo para mim É que eu acho que o 1846 Ele se esgota Você joga o 1846 Dá uma enjoada Porque ele acaba sendo muito repetitivo Você até volta para ele depois Vai jogar de novo se divertir, mas ele vai dar uma esgotada também. Isso é um problema. Fá, claro. mas se for o teu primeiro 18x, você nem vai perceber isso tão rápido. Vai demorar. Você só vai perceber isso quando você tiver uma uma comparação com outros títulos. Mas para quem já teve a chance de jogar outros títulos, o que é o meu caso, você acaba percebendo algumas deficiências no 1846. Talvez até você não perceba. Se você tiver um perfil diferente de jogador, o 1846 pode ser o teu jogo. Para mim, infelizmente, não é. Só que eu tive partidas muito boas. Eu tive horas e horas de versão e ainda estou
1: tendo. Ele só
0: não é o meu jogo favorito e ele tem caído um pouco no meu ranking.
1: Pago 215 nele, se você quiser. <risos> Aí, Lucas. Ah,
0: tá bom,
1: hein? Assim, cão. A coisa que, que eu, Mas esse não é pro episódio. Eu vou tentar jogar, talvez, com a, a regra do Toledo, porque eu achei muito da hora a regra do tipo, último trem. <risos> último trem tira todos o, o, os outros, cara. E pior que faz sentido, né? Porque aparece eles vão pro Avelha e né? é né? Então, na, na cabeça de quem nunca jogou um dos 8 pior que faz sentido pra caralho. <risos> e, e parece ser da hora. Mas esse daí é muito do que a gente já falou, acho que em algumas
0: situações que é, você tem que jogar 20x com alguém que já jogou.
2: Nossa, total velho. Essa
0: pessoa vai saber essas putz, nuances de regra e ela vai saber o ritmo. Então, putz, ela vai te dar o um exemplo ali, ó, oh, estou comprando 4 trends, por que será que estou fazendo isso? Bom, então é isso, galera. É, a gente agradece muito a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão, comentário, se quiserem mandar um beijo no nosso coração, vocês entram em contato nos links que a gente já falou pra vocês que, que estão na show notes. E a gente se vê no próximo próximo episódio forte abraço meus consagrados
1: um abraço gente Opa, até mais valeu falou. e aí galera boa noite faz a porra da
0: piada Fernando eu, era falar do, do
1: Fernando mano calma
0: calma vendo quando eu falo que você é burro Olha <risos> é um meme do Rogério Ceni lá pra você
2: é hoje a gente vai ver quantas privada precisa pra arrumar a CO uma
0: privada parece vaso sanitário essa porra
2: o principal poder das privadas
0: é o principal poder da privada é você jogar sua merda pra fora de casa
2: a, a, a privada, porra a
0: minha privada favorita é preta, porque você dá uma cagada e não fica
2: suja a porcelana <risos> marca the ah,
1: a gente precisa de fundo pra contratar um artista novo pro jogo tal, beleza, imprime aí mais uma leva de mil cópias do, do Food Chain
0: o, o legal de ver que o Fernando não entende muito da splotter é ele usar como exemplo arte pra splotter, né? <risos>
2: Tô ensinando uns amigos meus jogados 8 x e eu fali no, no 18X a pique, velho. Nossa. 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 <risos> Nossa. <risos>